0: Er dreigt in sommige wijken een parallele samenleving te ontstaan. Het gaat om wijken waar de problemen zich blijven opstapelen. Huishoudens die het einde van de maand niet halen. Gezinnen waarin iedereen werkloos is. Dropouts die in de criminaliteit terechtkomen. In alle statistieken scoren deze wijken zo slecht... dat er een kloof is met de rest van Nederland. Daarvoor waarschuwen we 15 burgemeesters die deze wijken in hun gemeente hebben. En bij elkaar opgeteld hebben we het hier over heel veel mensen. In deze wijken wonen bij elkaar 1 miljoen inwoners. De burgemeesters komen nu met een oproep aan het Rijk. Dicht die kloof. Mijn naam is Quinty Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes, ga ik praten over die kloof en over de oplossingen. Dat doe ik met Harry Platte, bestuurder bij Partion, de grootste corporatie in de Zaanstreek. En met Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. En ik begin bij hem. We zitten in het gemeentehuis op de derde verdieping in de burgemeesterskamer. En kunnen vanuit daar net de wijken in Zaandam Oost zien, waar die parallele samenleving is. Ja, het is, uh, het is helemaal hier uh,
1: de, de gedempte gracht uit, wat die helemaal mooi opgeknapt is. Die kunnen we hier van hier mooi zien. Uh, vroeger was het, het Grosny aan de Zaan, werd dit genoemd door mijn, een van mijn voorgangers. Maar inmiddels is dat opgeknapt tot een hele mooie winkelstraat. En daarachter, als je die helemaal uitloopt, dan kom je vanzelf in, uh, in Zaandam Oost uh,
0: terecht. Ja. In Zaandam-Oost zijn de slechtste twee wijken Poelenburg en Peldersveld. Poelenburg kwam in 2016 landelijk in het nieuws. De overlast van jongeren liep zo uit de hand dat de gemeente met een noodverordening kwam. Maar de jongeren trokken zich weinig aan van het gezag. Als ik ze op hun gedrag aanspreek, slaan ze meteen stoere taal uit. Hier zijn wij de baas. Hier zijn wij de baas. De, politie de politie heeft niks met ons te maken. Bescheid aan hun uh, moeders. Het van mijn moeder, hè? Het ontlokte premier Mark Rutte de volgende inmiddels heel bekende woorden.
2: Ik heb ook vandaag in het kabinet gezegd, volgens mij, in Zaanstad is gewoon tuig van de regel bezig.
0: Jan Hamming was op dat moment nog geen burgemeester. Maar toen hij dat wel werd, dook hij in de problemen van deze wijk om te kijken wat er nou allemaal aan de hand was. En dat was nogal wat.
1: Nou ja, wat, ik ben nou zo'n drie jaar burgemeester in, in Zaanstad. En toen ik hier kwam, toen uh, heb ik heel veel gesprekken gevoerd in, in de stad en ook heel veel in Zaandam-Oost. En uh, bij mensen thuis. En uh, daar kwam eigenlijk toch het beeld steeds terug, uh, wat ook werd bevestigd in de cijfers van veel armoede, uh, veel onderwijsachterstand, uh, minder kansen voor kinderen, kansenongelijkheid, uh, uh, veel uh, drugsproblematiek, uh, criminaliteit uh, die vaak niet werd gemeld. En dus alles bij elkaar, ja, een heel zorgelijk beeld. Wat je niet zag in het openbaar gebied, want dat ziet er mooi uit. De woningen zijn eigenlijk allemaal gerenoveerd, zien er ook goed uit. Maar achter die voordeur is een enorme problematiek... die zich er ook alweer uit in het openbaar gebied. Dus het gedrag buiten, als het gaat om het vuil op straat. Maar ook criminaliteit. Ik heb meegemaakt dat er schietpartijen zijn... Op vrijdagmiddag waar de kinderen in de speeltuin uh, buiten spelen terwijl er dan geschoten wordt. Ja, dat is niet een manier waarop je wil dat je kinderen opgroeien. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste observatie van uh, wij willen dat kinderen een mooie toekomst hebben en gelijke kansen hebben. En dat is hier absoluut niet aan de orde.
0: Nee, want jullie uh, hebben het ook gemeten met cijfers. Uh, wat zeggen die cijfers daarover?
1: Uh, de, je ziet dat het percentage onderwijsachterstand enorm veel groter is dan in de rest uh, van de stad en van het land nog meer. Uh, maar ook uh, de, de gemiddelde leeftijd. Uh, je, wo je wordt echt fors minder oud als je in deze wijken leeft. Dat, dat gaat echt om... Ik dacht dat de laatste cijfers tussen 9 en 15 jaar waren. Verschil is dus minder oud word je. Maar ook de onderwijsachterstand bij kinderen is, is enorm. Zeven van de acht scholen in, in deze wijken... behoren tot de slechtst scorende scholen van Nederland... Uh, en, en dat betekent dus echt dat je beduidend minder kansen hebt, ook straks op de arbeidsmarkt. Werkloosheid, 25% van de werkloosheid uh, van de hele stad uh, valt in deze wijken. Terwijl het eigenlijk om wijken gaat die nog geen, geen 8,
0: 9% van de bevolking omhelzen. Dus uh, alles bij elkaar, uh, ja, uh, hele forse problematiek. Hele grote problemen dus. En om die aan te pakken kwamen ze in Zaandam zelf met een oplossing. Het Pact Poelenburg-Peldersveld dat vorig jaar werd gesloten en pas afloopt in 2040. Doel is om samen met de inwoners en alle betrokken partijen... van de gemeente tot de sportclub, van de middelbare school tot de moskee... de problemen gezamenlijk op te lossen. Partijon, met 18.000 woningen de grootste woningcorporatie in de Zaanstreek... doet ook mee. Marie Platte legt uit wat dat Pact in de praktijk betekent. Ja, het Pact uh, Poelenburg-Peldersveld
2: is eigenlijk... Uh, uh, uh... Een heel mooi uh, initiatief waarin uh, de verschillende domeinen... die werkzaam zijn in die wijk... voor twintig jaar lang een afspraak met elkaar gemaakt hebben. En de kern van die afspraak is, zullen we deze wijk verbeteren? En zullen we met elkaar uh, onderzoeken uh, wat nodig is? Maar het daarna ook echt gaan doen... En dat is eigenlijk wel bijzonder, want we zijn niet zo gewend. Het woordje integraal komt in elke discussie altijd wel een paar keer terug. En toch zijn we allemaal niet zo gewend om zo integraal uh, te denken en te werken. Dus iedereen zit een beetje opgesloten in zijn eigen domein. Uh, en dat levert soms uh, uh, ja, suboptimale en soms zelfs uh, heel vervelende uitkomsten op. En zoals? Nou ja, het, 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 het makkelijkste vind ik altijd om te zeggen van uh, uh, dat wat wij een huurder noemen of misschien het zoontje van een huurder. Uh, noemt de onderwijzer uh, de spijbelaar of later misschien de drop-out. Noemt de politie het boefje uh, wat ze in de gaten houden. Als er ook nog wat met de gezondheid, aan, gezondheid aan de hand is, dan is uh, daar uh, uh, sprake van een cliënt. Maar we hebben het allemaal over hetzelfde uh, manneken. Uh, of over hetzelfde gezin soms. Uh, en als we dan allemaal vanuit onze eigen domein proberen daar iets aan te verbeteren. Dan kan het helpen, maar we kunnen elkaar ook zomaar heel erg dwars zitten. Dus er zijn nu tafels gestart. Bijvoorbeeld over uh, armoede uh, en onderwijs. Uh, waarvoor het eerst een integraal plan van aanpak uh, tot stand is gekomen. Van hoe kijken we nou vanuit onze verschillende disciplines naar zo'n individu of naar zo'n
0: huishouden. Met zijn alle de problemen oplossen. dus. En Jan Hamming geeft dan een voorbeeld wat dat voor een kind betekent.
1: Ja, heel belangrijk is dat we kinderen meer, meer, meer schooltijd geven, meer mogelijkheden om zich te ontplooien en ook meer een venster op de wereld krijgen. En wereldwijs worden maar ook met sportactiviteiten bezig zijn en daarmee ook ja, een, 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 een opvoedingsklimaat hebben. Wat, uh, wat juist die cirkel doorbreekt, die visieuze cirkel doorbreekt van kansloosheid. Nou, en dat betekent dus dat wij, zegt, wij willen uiteindelijk willen dat elk kind in, in deze wijken... tien uur extra onderwijstijd krijgt. En dat kan sport zijn, dat kan cultuur zijn... maar dat kan ook in Nederlandse taal zijn. Nou, en daar hebben we een programma op gemaakt. Dat doen we samen met de basisscholen. Maar ook al die andere partijen die in die wijk werken... of het gaat om cultuur of onderwijs, die daar een bijdrage kunnen leveren. We zijn nu begonnen met 2,5 uur extra in de week. Nou, hebben we natuurlijk wel uh, last gehad van corona... dat de scholen allemaal dicht zijn. Maar daar gaan we nu mee door. En dat willen we uitbreiden naar tien uur per week. Zodat echt
0: kinderen in een week langer naar school kunnen gaan en zich meer kunnen ontwikkelen. Het betekent wel dat er veel werk verzet moet worden... om al die cijfers die Jan Hamming net opnoemde weer gunstig te krijgen. Ook voor Partijon gaat er de komende twintig jaar veel veranderen... omdat in het pact is afgesproken dat het aandeel sociale huurwoningen... in die slechte wijken omlaag moet.
2: Er zijn niet zozeer te veel sociale huurwoningen... als wel er is te weinig menging. He, dus het, het, um, denk ik het hoofddoel is, hoe bereiken we een gemengde wijk... En als je dan het uitgangspunt van vandaag ziet dat 60% sociale huur is, dan is dat te eenzijdig. Dus we willen graag dat die 60% naar 40% gaat, omdat we dan een betere menging hebben. En met menging bedoel ik meerdere uh, inkomensgroepen, meerdere achtergronden in de zin van uh, uh, werk, uh, misschien ook wel etniciteit, uh, 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 maar ook wat hogere inkomens aantrekken. Uh, de grote vraag is, is het ingewikkeld? Uh, misschien wel, misschien niet. Het is ingewikkeld van hoe begin je nou op een goede manier? Want die buurt is niet van ons. Die buurt is van de mensen die er wonen. En hoe zorg je ervoor dat je een aanpakt uh, start... waar die bewoner bij betrokken is... en waar die bewoner ook het gevoel heeft van hey, dit draait ook om mij. En ik, uh, in plaats van hey, ik word hier weggejaagd, ik ben schijnbaar niet goed genoeg. Hè, dus dat, dat is het spannende. Nou, dan moet je denk ik beginnen met iets organiseren waar die uh, huidige bewoner direct iets aan heeft... of waar je direct nieuwe mensen de wijk mee naar binnen verleidt. Dus nieuwe woningen bouwen op de plekken waar dat nog kan... Uh, zodat de bestaande uh, huurder kan doorstromen naar een passender woning. Dat kan soms groter zijn, soms kleiner. Uh, maar waar je dus ook heel nadrukkelijk nieuwe mensen uh, mee uh, naar die buurt toe trekt waardoor ook het eh, draagvlak voor allerlei voorzieningen in zo'n buurt verbetert.
0: Grote plannen, veel ambitie en iedereen is betrokken op één partij na. Het Rijk. Dan zou je zeggen, red je het dan niet prima zonder het Rijk? Maar nee, zegt Jan Hamming, dat redden we juist niet. Want geld, dat is een serieus probleem. Het kruidenieren
1: is hier uitgevonden. En dat hebben we ook nodig. Want wij moeten echt elke cent tien keer omdraaien... willen we hier iets in betekenen. En wat wij als gemeente hebben gedaan is... Heel goed. We hebben al, die, al dat geld nog eens een keer omgedraaid en gezegd van zetten we het nou ook zo in. Dus zetten we op deze wijk nou ook het meeste onderwijsachterstandsgeld in. Nou dat was, nog niet, dat was nog, nog niet het geval, dus dat hebben we veranderd. Zetten we nou op deze wijk ook waar de meeste werklozen in eh, wonen ook het meeste in als het gaat om participatiegelden. Nou dat was nog niet het geval, is nu wel zo. Dus we zetten juist in waar, dus we hebben het, ons eigen budget herschikt. En daarmee zetten we het geld nu zoveel mogelijk in op Zaandam-Oost omdat daar de problemen groot zijn. En we verwachten van het Rijk dat ze dat ook doen. Uh, want uh, ja, die, die 2,5 uur onderwijstijd extra, die wordt nu betaald met en het onderwijsachterstandsgeldfonds, maar ook met inzet van het VSB-fonds, waar die ik bereid heb gevonden. Die we bereid hebben gevonden om zes ton extra uh, bij te dragen, zodat we drie jaar lang dit programma kunnen doen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk houtje toutje werk. Dus eh, als we dit echt structureel voor twintig jaar willen doen... en dan tien uur extra, ja, dan kan dat niet zonder steun van het Rijk. Wij hebben niet daar nog een budget voor op de plank liggen. Dat, eh, ze hebben veel herschikt. We hebben echt elke cent omgedraaid. We zijn echt bereid om daar extra stappen en extra geld in te steken. Maar zonder de steun van het Rijk eh, komen we hier niet, niet verder in. Dus die oproep doen we ook aan het Rijk. Nou, Dit is één voorbeeld, maar het, het zit hem ook in veiligheid en ondermijningsaanpak. Als we daar niet extra budget krijgen van het Rijk en dat het Rijk ook niet echt als partner meedoet in, in deze wijken... dan blijft dit ook een enorm probleem. En daarmee missen een miljoen Nederlanders de boot... die nu aan de onderkant van de samenleving zitten. Uh, en dat is ook iets wat een nationaal probleem is. Een nationaal probleem, omdat als we een parallele samenleving krijgen in 15 steden... dan heeft dat zijn effect op wat wij voor samenleving willen zijn. Dus daarom is het
0: ook zo'n grote verantwoordelijkheid... niet alleen van ons, maar ook van het Rijk. Harry Platte begrijpt wel dat gemeenten nu bij het Rijk aankloppen. Want deze problemen spelen het niet alleen in Zaandam.
2: Dit is niet een opgave wat eenzijdig door een gemeente opgepakt kan worden. En even los van welke gemeente. Dit is niet een, 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 het, concent, het vraagstuk concentreert zich op een aantal locaties in het land. Maar het is een vraagstuk die verder gaat dan alleen maar Zaanstad of alleen maar de Randstad... Uh, we hebben uh, heel goed in beeld uh, met het rapport uh, Veerkrachtige Wijken... nog een keer heel goed in beeld gebracht waar die kwetsbare wijken zitten. Uh, dat zijn allemaal Nederlanders. Uh, die hebben ook allemaal recht op een overheid die uh, goed voor hen zorgt. Uh, uiteraard spreek ik dan voor het wonen. Het staat uh, zelfs in onze uh, grondwet uh, recht op wonen... Dus natuurlijk is het Rijk daarvoor
0: ook echt aan zet. Die moet meedoen. De burgemeesters van de 15 gemeenten die het manifest schreven... pleiten voor een extra 500 miljoen euro per jaar. Waarvan 400 voor de eigen gemeente waar de problemen het grootst zijn... en 100 voor andere gemeenten. En ja, geld, dat is ook voor Partijon een heikel punt. Want minder sociale huurwoningen op de ene plek... betekent meer sociale huurwoningen op de andere plek... De woningnood is nu al extreem hoog en een starter moet gemiddeld in Zaandam 14 jaar wachten op een woning. Er zijn nu plannen om in de Achtersluispolder nieuwe woningen te bouwen. Maar ja, dat moet allemaal wel te betalen zijn, zegt Harry Platten.
2: Nou, als corporatie alleen eh, krijg je dit niet voor elkaar. Eh, dus het interessante van dit soort vraagstukken die zoveel kanten hebben, is dat je ook echt moet gaan samenwerken. Nou, daarom is er ook een pact, dus uh, dat is het begin, dat helpt. Maar in ons eentje beginnen we niet zoveel. En wat financiën betreft, uh, nou, ik denk dat zo genoegzaam bekend is wat onze grootste knelpunt is, uh, die verhuurdersheffing. Uh, maar als ik kijk naar Partijon, die echt de grenzen opzoekt van hoe kunnen we, uh, wat kunnen we maximaal investeren dan zien we dat we nog zes, zeven jaar uh, vooruit kunnen. En dan wordt het spannend in de zin van dan raken we allerlei ratio's. Dus voor die tijd moet zeg maar, het huishoudboekje van de corporatie verbeterd worden. Dan wel moet de Rijk uh, komen met uh, of een uh, verlaging van de belastingdruk of anderszins uh, uh, bijspringen.
0: Maar het gaat niet alleen om geld. De vijftien burgemeesters willen ook dat er een nationaal herstel- en perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid in het komende regeerakkoord wordt opgenomen. Maar om wat voor plan gaat het dan? Ja, dus, naast geld is het heel erg
1: belangrijk dat er ook meer experimentruimte komt. Om bijvoorbeeld zoals we hebben gezien op het gebied van wonen in Rotterdam, dat we daar ook doorbraken krijgen. Dus we hebben, we hebben experimenten nodig om... De, de hokjesgeest te doorbreken, het uh, doorbreken dat uh, regels altijd voorgaan op mensen. Um, en, en daar moet je soms ook wel onorthodoxe maatregelen in nemen. Nou, in Rotterdam hebben we gezien, dat heet dan, we noemen het altijd de Rotterdamwet. Uh, nationaal nou, nou programma
0: Rotterdam-Zuid.
1: Ja, en daar zit natuurlijk ook in, dat, dat, dat je hebt gezegd, in een aantal wijken uh, staan we even niet toe dat een bepaalde groep mensen daar komt te wonen, maar dat bijvoorbeeld alleen mensen met een betaalde baan in de zorg of in de overheid, dat die in die wijken kunnen wonen. Nou, dat hebben we in Zaanstad ook gedaan. En dat heeft een enorm effect ook op de leefbaarheid in die wijk. Omdat je ziet dat nu de, de woningen die zijn vrijgekomen in de huur... in de sociale huur, dat daar nu mensen in de zorg... of werkzaam bij de politie of bij de overheid komen wonen. En dat geeft ook een dynamiek in die wijk... Eh, die erg helpt om meer balans te krijgen. Nou, en dat, eh, nou dat is een voorbeeld van een... ...wetgever die succesvol is en, en die werkt... ...maar zo zou je dat ook op andere terreinen willen... ...op het gebied van onderwijs, als het gaat om die, school, die verlengde schooltijd, leertijd... ...maar ook als het gaat om, om, om juist het ontschotten binnen uh, sommige terreinen... ...waar dat nu nog niet, nog niet kan. Omdat er verschillende potjes zijn, omdat dat uit verschillende wetgeving uh, wordt vormgegeven. Bijvoorbeeld als het gaat om participatie. Dus hoe mooi zou het zijn als we nou heel snel kunnen schakelen tussen werkgevers en werkzoekenden dat we daar af en toe ook wat geld beschikbaar stellen om, om, om dan ook echt aan het werk te gaan. En dat je dan niet allemaal vastzit aan allerlei regels die knellend zijn nu... om daadwerkelijk de verbinding tussen werkzoekende en werkgever tot stand te brengen.
0: Want wat zijn dan die knelpunten nu?
1: Nou ja, je ziet dat, dat er nu heel veel regels zijn in de participatiewet... die dan eigenlijk voorkomen dat een werkgever snel iemand aanneemt... Eh, met behoud van uitkering bijvoorbeeld. En dan zegt van nou, we gaan dat gewoon met elkaar doen in de komende jaren. En daarna hopen dat je in een vast dienstverband komt. Nou. Dat willen we graag doorbreken. Een ander knelpunt is natuurlijk de onderwijsleertijd. Onderwijs, dat heel moeilijk vorm te geven. is. Dus waar je bijvoorbeeld in wetgeving ook kan zeggen... Nou, in deze wijken moet het gewoon tien uur extra per week zijn. En dat, komt dan ook, dat wordt ook vastgelegd in de wet... zodat je daar niet elke keer weer een hoop gedoe op scholen over hebt. Maar dat het gewoon duidelijk is, nou, in deze wijken doen we dat op deze
0: manier. De wet en regelgeving moet dus aangepast worden. Ook Harry Platten wil dat het Rijk meer doet dan alleen maar met geld over de brug komen. Geld is
2: uh, mooi, nodig en dat helpt. Maar misschien nog wel belangrijker dan geld is ruimte en mandaat... om in de gebieden waar integraal gewerkt moet worden... dat partijen in staat worden gesteld ook om ook integraal te werken. Dus uh, ruimte in de regelgeving, ruimte in de budgetten... Uh, ruimte in de uh, mandaten. Uh, ik heb hier wel eens voorgesteld... moet je er niet een soort status aparte uh, voor bedenken voor zo'n wijk? Dat die dwars door alle systemen, afdelingen, loketjes... en niet alleen bij een gemeente, ook bij een corporatie... maar ook bij een zorginstelling en ook bij het Rijk... dat je zegt, joh, hier is iets aparts aan de hand. Als we dit willen fixen, dan kan dat niet op de normale manier. Dat hoeft helemaal niet voor alles... Niet heel Nederland hoeft gelijk op de schop uh, op deze manier. Maar in die paar wijken die we hebben waar het echt misgaat. Waar dus ook ontzettend veel maatschappelijke baten te winnen zijn. Daar zou het toch mogelijk moeten zijn om te zeggen. Ja, daar gaan we echt anders naar kijken. Die gaan we anders aansturen. Je kunt het prima uh, volgen. Heel operationeel. Maar we volgen hier wekelijks een aantal uh, voortgangen die we hebben benoemd in KPIs. Uh, gewoon om te, uh, de transparantie te hebben wie doet wat en wat is je voortgang... dat kun je op ieder niveau, dat kun je ook op het schaalniveau van die buurt uh, gaan organiseren. Dat kun je met elkaar delen en uh, dan is dat volledig transparant uh, wie wat doet... wat erin geïnvesteerd wordt en dan kun je ook meten wat komt er nou uit. Boek je
0: resultaten. De burgemeesters pleiten in hun manifest ook voor onorthodoxe maatregelen. En dan weet Harry Platte als corporatiebestuurder ook nog wel iets... Maak het mogelijk om veel sneller te bouwen, zegt hij. In ieder geval in gemeenten waar deze problemen spelen. In een crisissituatie, en dat is het hier, moet je woningen zonder problemen kunnen toevoegen. Want nu duurt het vooral door regelgeving vaak minstens 7 of 8 jaar voordat die eerste steen is gemetseld. Want daar stokt al onze plannen als we niet woningen toe
2: gaan voegen... En het zit hem niet meer in de bouwtijd. Hè? We kunnen ontzettend snel bouwen in fabrieken. Kunnen we ook hele mooie dingen bouwen. Dus daar zit het niet in. Maar het zit in die voorbereidingstijd. En als we daar snelheid weten te maken. Dan kun je woningen toevoegen. En kun je woningen toevoegen. Dan kun je doorstroming organiseren. Dan kun je nieuwe mensen aantrekken. En dan begint het treintje te lopen. Want het is niet iets wat eenmalig, uh, het is niet een eenmalig iets. Hè? Dus we moeten echt een procesopgang gang zien te krijgen die door blijft uh, draaien.
0: Ideeën genoeg dus, maar daar is wel het Rijk bij nodig. En daarvoor moet het herstel- en perspectiefprogramma dus in het komende regeerakkoord worden opgenomen. Hoe effectief is die politieke lobby van de burgemeesters dan? Jan Hamming heeft de plannen in Den Haag in ieder geval overhandigd. Er waren heel veel Kamerleden aanwezig, er waren
1: ook veel fractievoorzitters. We hebben veel contact gehad met fractievoorzitters. Uh, dus wij hopen dat het uh, bovenop de stapel blijft liggen. En, en dat ook bij de kabinetsformatie dit echt een rol speelt. Omdat uh, het gaat om meer dan alleen maar investeren in wijken en mensen. Maar het gaat ook over wat voor samenleving willen we zijn. En ik hoop dat, uh, dat, dat daar bij de formatie ook echt over nagedacht wordt. Van, ja, hoe zorgen dat we, zoals Cohen altijd zei, Job Cohen de boel bij elkaar houden. En volgens mij is dat cruciaal voor dit welvarende land... Dat, dat iedereen het gevoel heeft dat hij erbij hoort en meetelt. En dat is volgens mij een hele belangrijke opgave... juist na een
0: zo'n zware gezondheidscrisis als we het afgelopen jaar hebben gehad. De formatie lijkt op het moment van deze podcast nog lang niet rond. Maar wie weet zorgt het komende kabinet er wel voor... dat ook het Rijk aansluit om de kloof die er nu is... samen met alle betrokken partijen te helpen dichten. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quentin Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.